0: En Radio Resultados Consejeros de Morena encabezados por John Ackerman Quieren quitar a Mario Delgado de la presidencia del partido
1: Pan, PRI y PRD anuncian que presentarán su reforma electoral
0: Se cumple un año del accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México Sin que haya culpables Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Cuestionado acerca de los diversos casos que han generado polémica en la opinión pública sobre el fiscal Alejandro Gertz Manero, el presidente López Obrador dijo que se trata de una institución independiente y no tiene en mente intervenir. No, este, eh, estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con eh, una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave. Eso es lo que establece la ley. Y tras el anuncio de los partidos PAN, PRI y PRD de que presentarán una propuesta de reforma electoral, el presidente López Obrador señaló lo siguiente. Para eso es la iniciativa, para que haya debate, participen todos y se garantice la democracia en el país. En la conferencia de prensa de este martes, Andrés Manuel López Obrador dijo que ha habido comunicación con Bolivia, Argentina y Chile para ir creando una asociación para ayudarse mutuamente en el tema de litio. Con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente. En el caso de Chile y Argentina, son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar ...para la explotación del litio... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional que en el llamado operativo abril no hubo desperdicio de vacunas contra COVID-19.
1: Todo se hizo de manera muy coordinada, donde se acabó rápido la vacuna, pero todavía había personas que querían vacunarse. Desplazamos vacunas de otras entidades federativas y al final se aprovecharon todas las vacunas. Esto lo queremos destacar, no hubo desperdicio. Todas las vacunas fueron utilizadas.
0: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que como parte del plan de salud se realizó un diagnóstico en 15 estados en el que se detectó la falta de más de 33 mil trabajadores de la salud. Son 33 mil 20 eh, trabajadores de la salud que hacen falta eh, entre médicas, médicos, generales y también especialistas, eh, enfermeras de todas las categorías de enfermería, desde las enfermeras especialistas hasta las auxiliares de enfermería, pero también todo el resto del personal que permite la operación eh, de un hospital. Radio Resultados Nacional.
1: La alianza entre PAN, PRI y PRD prepara una iniciativa de reforma electoral, la cual planteará la segunda vuelta electoral para elegir al presidente, sanciones a quienes usen programas sociales y regulación de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos de elecciones. En conferencia de prensa se mencionó que cada partido que integra la coalición va por México, presentará su propia iniciativa y posteriormente buscarán generar una con las tres propuestas. Un grupo de 35 consejeros nacionales de Morena acusaron al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, de imponer candidaturas y mantener la división al interior del partido, encabezados por John Ackerman. Exigieron a la presidenta del Consejo Político del Partido, Berta Luján, convoque a un Consejo Nacional para renovar la dirigencia nacional y las estatales, acusaron que el partido está en manos de unos cuantos que se quieren apoderar de él cuando no les costó su fundación. El senador con licencia y ex candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, ratificó su solicitud de juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral por haberle negado la candidatura en Guerrero en 2021. Salgado Macedonio, en compañía de Mario Delgado, acudió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta para ratificar la denuncia de juicio político contra el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba así como contra los consejeros Ciro Murayama Carla Humphrey, Dania Paola Rabel Jaime Rivera y Claudia Zavala Las bancadas de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y del Partido de la Revolución Democrática en el Senado interpusieron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de la resolución de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras por lo que buscan tener un lugar en la Comisión Permanente del Congreso y piden que sean tomados en cuenta en todos los procesos de designación de la Comisión Permanente. Incluso, el Tribunal Electoral ya requirió a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, que rinda un informe a los magistrados sobre la decisión de dejar fuera Movimiento Ciudadano y PRD, así como todos los datos que acrediten el proceso. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán concedió una suspensión provisional de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano AC con sede en Cancún que paraliza por el momento las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya. Es la segunda medida cautelar que otorga el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. Sin embargo, el gobierno federal puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado para que resuelva, si ratifica, modifica o revoca la resolución de primera instancia.
0: Economía al asistir en representación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la cátedra SHCP 2022, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el aumento acelerado de precios seguirá un tiempo más, pues controlarlo podría tardar al menos 18 meses. Esto debido a que las secuelas de la pandemia en la economía no han sido transitorias y hasta ahora no las ha podido resolver el mercado por sí mismo, a lo que se han sumado los conflictos geopolíticos. El subsecretario Llorio reconoció que en un primer momento se pensó que las interrupciones en las cadenas de producción con los cierres por la pandemia, además del aumento de precios por la escasez de mano de obra iban a ser transitorios señaló que no ha sido así y la situación se ha agravado con el conflicto en Ucrania que ha impulsado otro tanto los costos de la energía, los alimentos y también los fertilizantes Clima
1: este día una línea seca permanecerá sobre el noroeste de México e interaccionará con un frente frío sobre el sur de Estados Unidos y la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, lo cual incrementará la probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por la noche se pronostican condiciones para el desarrollo de torbellinos en el norte de Coahuila. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera originará una nueva onda de calor sobre la mayor parte del país, con temperaturas superiores a 35 grados en 24 entidades. De estos, se registrarán temperaturas superiores a 40 grados en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
0: Ciudad de México a un año del accidente de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas fallecidas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad absoluta con las víctimas y reiteró que el gobierno capitalino no descansará hasta tener en operación la Línea 12 del Metro con completa seguridad. Además, Sheinbaum aseguró que se hará justicia con las víctimas y familias afectadas por el accidente de la Línea 12. Destacó que el 91% de los afectados han aceptado el acuerdo reparatorio con las empresas involucradas en la construcción de la línea. Por su parte, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, a través de su dirigencia y diputados locales y federales, tras colocar una ofrenda floral frente al Palacio del Antiguo Ayuntamiento, exigieron al gobierno capitalino justicia para las familias de las víctimas de la línea 12 del Metro, acabar con la impunidad que persiste y que se dé a conocer a los verdaderos responsables de la tragedia. Información de los Estados la noche de este lunes fue asesinado el diputado local Roberto Chapula de La Mora en la ciudad de Colima. De acuerdo con reportes, el legislador del Partido Verde Ecologista fue agredido afuera de su domicilio. Reportes señalan que se encontraba acompañado por otra persona cuando ocurrió la agresión. Versiones señalan que un sujeto se acercó al diputado y disparó contra ambas personas y disparó contra él y su acompañante. Autoridades iniciaron un operativo por la zona y al momento no se reportan detenidos. Mar Escobar Salazar, padre de Devani, reveló que según la necropsia del peritaje privado que ordenó, se descarta que su hija haya muerto por un golpe en la cabeza, como aseguró el fiscal del estado Adolfo Guerrero. Subrayó que los resultados darán un giro importante en la investigación, ya que existen diferencias importantes entre la necropsia oficial y la que pidió la familia. Indicó que la joven no tenía puestos sus tenis y sus pertenencias no estaban cerca de ella cuando su cuerpo fue encontrado en la cisterna. La policía del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, arrestó a 28 mujeres y a un hombre que participaron en una protesta en la que intentaron quemar la puerta de la presidencia municipal, incendiaron una oficina y causaron otros daños al inmueble. En redes sociales circularon videos de mujeres policías golpeando a algunas de las manifestantes. Luego de 26 horas detenidas, las 28 mujeres y un hombre fueron puestos en libertad por el Ministerio Público. Tras un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se logró la detención de siete presuntos integrantes del Cártel del Noreste, así como el aseguramiento de un arsenal, drogas y vehículos, en dos predios ubicados en Xochitepec y Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Los miembros de ese grupo delictivo radicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llegaron a Morelos con el objetivo de iniciar actividades ilícitas. En el operativo participó también la Fiscalía General de Morelos, cuyas investigaciones llevaron al seguimiento de los sospechosos y la ubicación de casas de seguridad. Radio Resultados Internacional
1: la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido es muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Hasta el 1 de mayo se han señalado 228 casos en 20 países y otros 50 están investigándose. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. La mayoría de los casos de esta hepatitis infantil aguda de origen desconocido se registran en Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero también ha habido notificaciones en América, Asia Pacífico y Asia América y el origen de la enfermedad sigue siendo un misterio. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos parece estar a punto de poner fin a su precedente legal de 49 años que protege el derecho al aborto en todo el país si la mayoría de magistrados firma un borrador de opinión obtenido y publicado por Político el lunes. Si la aparente mayoría está dispuesta a anular el histórico fallo Roe vs. Wade, se mantiene en firme el precedente, no se anulará, sino hasta la publicación formal del fallo del tribunal, que probablemente se produzca en junio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración esta martes sobre el derecho al aborto en el caso Roe versus Wade, después de que el medio político publicara lo que dijo que es un borrador de opinión que anularía el histórico fallo. Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, afirmó este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols. En un momento clave nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia y los países, Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro, no respetan la Carta Democrática de las Américas y, por lo tanto, no espero su presencia, declaró Nichols en una entrevista. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto sobre sanciones económicas de represalia a las acciones hostiles de ciertos estados extranjeros y organizaciones internacionales, anunció el Kremlin. Putin firma decreto sobre nuevas sanciones de ojo por ojo de Rusia, titula la agencia rusa de noticias TAS. El decreto también prohíbe las transacciones con personas y empresas extranjeras afectadas por las sanciones de represalia de Rusia y permite que las contrapartes rusas no cumplan con sus obligaciones hacia ellas.
0: Tecnología. Un grupo de ciberdelincuentes está distribuyendo una variedad de ransomware, un tipo de malware que cifra y secuestra información a través de falsas actualizaciones del sistema operativo Windows 10. El software se llama MacNiver y logró infectar equipos mediante enlaces de descarga de Windows disponibles en páginas web ilegales, reportó el sitio especializado Blipping Computer. Las franquicias de videojuegos Tomb Raider, Legacy of Kane y Thief han cambiado de propietario, ya que la empresa japonesa Square Enix ha vendido sus estudios occidentales a The Embracer Group, una corporación que continúa acumulando cada vez más estudios de videojuegos. La transacción fue de aproximadamente 300 millones de dólares. Espectáculos
1: Eugenio Derbez ha confirmado el estreno de su próxima película, de Ballet, que llegará a la plataforma Star Plus el próximo viernes 20 de mayo. The Ballet es el remake de una cinta homónima francesa que gira en torno a Olivia, una sexy actriz de Hollywood que es fotografiada junto a su novio Vincent, un hombre casado, por lo cual recurre a Antonio, quien aparece en la misma foto, y comienza un romance de mentira. Max Greenfield, Carmen Salinas, Betsy Brandt, Armando Hernández forman parte del elenco.
0: Deportes Llegó a su fin la fase regular del clausura 2022 y la Chivas Femenil se convierte en el segundo equipo invicto en la historia de la Liga MX Femenil Esto después de derrotar un gol por cero a Rayadas, quienes llegaban como líderes generales y vigentes campeonas Alicia Cervantes consuma el bicampeonato de goleo los clubes rusos no disputarán competiciones europeas en 2022 y 2023, entre ellas la Champions League, anunció este lunes la UEFA. Además, decidió reemplazar a Rusia por Portugal para la Eurocopa Femenil 2022 de este verano en Inglaterra. La UEFA señaló que ningún club ruso participará en la temporada 2022-2023 de las competiciones entre clubes. La UEFA tomó estas medidas contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania.